Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Man ska inte tro allt man ser på Instagram. I'm so happy and not at all jealous. Rachel Green. Som singel finns det en hel del närgångna funderingar runt ens kärleksliv som förklädda till helt normala frågor med täta nedslag dyker upp ibland. Ibland kan man känna sig som en öppen bok av underhållning som ska tillfredsställa folks förväntningar på att man generöst ska bjuda på sitt liv, gärna med maximalt mycket smaskiga detaljer. När man till slut lyckas träffa någon slår det heller aldrig fel att frågan När ska ni ses igen? dyker upp. I det känsliga första stadiet brukar man inte vara helt säker på det och träffas man mer frekvent är det väl egentligen rätt irrelevant. Dessutom är det faktiskt fullt jämställt med att ohämmat ställa frågan När ska ni ligga med varandra nästa gång? till en gift person. Och det gör man ju inte. En annan mycket speciell fråga som kan dyka upp är Vill du ha barn? Och jag tror att de som ställer den i all välmening väldigt gärna vill visa hur öppna de är för att acceptera att alla kanske inte vill ha barn. Ändå har jag hittills bara fått den av folk som själva har barn och jag vet inte varför jag skulle vilja ha barn mindre än dem. Bara för att det i mitt fall inte redan har skett. Men jag funderar på att börja fråga dem. Ville du ha barn innan du fick barn? En intressant iakttagelse med att kojan låg i ett hus med många småbarnsfamiljer var att jag i trapphuset ofta fick frågan Ska du ut på något kul? Är det fest? Av varandra oberoende personer med längtan i blicken och det kunde lustigt nog inträffa när som helst på dygnet. Till och med mitt på dagen när jag var på väg ut för att köpa mjölk men troligen var småbarnsföräldrarna vakna så pass mycket att de hade förlorat sin tidsuppfattning. Efter att jag lugnade dem med Nej, nej, jag ska bara in till stan lite, nickade de belåtet, men med ett litet stänk av besvikelse. Ett tag beställde jag till och med taxi till gatunummer två portar bort, stressad av att mina grannar skulle tro att jag hade någon tvivelaktig alternativ sysselsättning. Ja, en skillnad blir det, även om man inte vill eller tror att det ska ske. Min kära väninna Hanna hade under sommaren bestämt sig för att flytta ihop med Johan på Kungsholmen och hon tjatade på att jag snart skulle bjuda hem någon kille och laga middag medan jag fick panik bara av tanken. Framför mig såg jag en proper man i välstruken skjorta inklämd i mitt lilla dockkök vars armar till sist hamnade i kors efter att inte ha haft någon utväg av var han skulle göra av händerna. 
Artigt konverserade vi om fritidsintressen och resor, medan jag mitt i spektaklet skulle stå och plumsa ner syltlöker i någon jäkla böffbourguignon, följt av ett fumligt hångel i soffan med immiga fönster och böffen skvalpande i magarna. Dessutom kunde jag inte fly till säkerheten i kojan efteråt, som jag hittills hade gjort, då människan skulle befinna sig kvar där. Det går förresten ändå inte, för Klara och jag har ju vita månader från män, minst du väl, påminner jag. Jo, men det skulle vara så mysigt om du och jag och Johan och han kunde göra saker ihop, tyckte Hanna. Det kanske kommer senare i höst, sa jag, mindre övertygande. Ja, och det är en annan grej jag måste berätta. Jag är, eller vi är, gravida, fortsatte Hanna och fick lite flack i blick. Är det sant? Vilken chock! Men vad kul och otippat, eller? svarade jag överraskat glad, med några stänk av egoistisk oro för att glömmas bort, plus lite besvikelse inför att Hanna snart skulle vara på ett ställe ännu längre ifrån varandra än vi var nu. Nu när jag precis lärt mig att acceptera den där killen jag skulle få dela henne med, jag har accepterat till 95 procent i alla fall. Ja, det var helt oplanerat. Jag har själv inte märkt någonting förrän precis nu- och det sjukaste är att jag tror det kan ha hänt redan på trokader och kvällen, sa Hanna. Och då började vi skratta precis som förr, och så kramade vi varandra. Som över en natt började Hanna, som aldrig hade varit intresserad av inredning, att möblera sin och Johans gemensamma nya lägenhet med tornestolar och tavelväggar, att alltid ha nyköpt surdegsbröd från bageriet hemma och att vara gravid. Övernattningarna är blommiga, omaka lakan med alla djur i singellian på söder och frukost med klärs bakåtsträvande ostfrallor med spiralgurka, tomatklyfta och persiljekvist hörde definitivt till historien. Våra forna helkvällar förvandlades till luncher. Mysiga de med såklart. Bakisångesten blev mindre och plånboken större. Men annorlunda blev det. Och visst fanns det en hel del stunder när jag önskade att det kunde hänt bara lite längre fram. Senare ringde min kära mormor Sandra. Vet du att min rumsgranne Eivor kom in till mig och då skulle jag visa henne vilken uppsvälld mage jag fått av alla nya tabletter. Och förstår du så dråpligt, då frågar Eivor om jag kan vara gravid. Hon glömde bort att jag är 96 år och här på hemmet är det frånsett min ålder nog inte så stor chans för befruktning, om du förstår, skrattade min kära mormor Sandra på sitt bubbliga sätt. Hon ringde egentligen för att informera om att havrekakan de fått till eftermiddagsfikat inte alls var så god som havrekakorna på Oskarssons konditori. Hon pratade ofta om just det konditoriet som tydligen haft öppet senast år 1954. Ibland var hon helt upplöst i sin historias värld. Men hon var helt med gällande graviditeter och sin uppsvällda mage och avslutade med att svullnaren nog hade försvunnit av sig själv och hon bara kunnat dansa som förr. Men det gick ju inte i sängen. Efter att vi lagt på kände jag för att ta lite luft och använda mina egna ben som både kunde gå på konditori och dansa precis när jag ville. Mitten av augusti var varm denna sommar och jag gick ner till Luxparken där jag låg och snyftade för mig själv på min blommiga filt. Jag kände mig så ensam igen och orolig för hur framtiden skulle bli. 
Precis efter samtalet med mormor Sandra och innan jag med släpande steg gick ner i parken och bar filten som det tyngsta oket i världen hade jag surfat in på storkkliniken i Danmark. Ytterst troligt lutade ju åt att jag aldrig skulle lyckas få några barn på naturlig väg. Fast jag hade önskat mig en stor familj i hela mitt liv, livlig med massa barn springande ner för en knarrig trapp. Nu behövde jag inte bara planera min egen begravning, utan även begravningen av mina drömmar om en naturligt alstrad familj. Och istället började jag fokusera på en prislista för olika mängd bärtsar med någon okänd mans sperma. Det var en klen tröst att jag hade två fungerande ben, även om jag försökte se på livet genom glaset som halvfullt. Jag ringde min kära väninna Elsa. Jag har sån galen huvudvärk och svampob fyrkant skrålar sjukt högt på tvn, klagade Elsa som kvällen innan varit ute på en sen kväll med för många glas Chianti. Jag lyssnade inte så mycket. Att vara bakis var vardag för mig. Och ensam i min egen soffa behövde jag i skränväg bara hantera en matlagande Paolo Roberto i nyhetsmorgon. Blev det för mycket machobröl kunde jag enkelt sänka ljudet. Dessutom slungade Paolo senast runt en helt fantastisk spaghetti vongoli och det var definitivt inte något som svamp av fyrkant kunde prestera. Just nu var jag dessutom så uppfylld av min plötsliga livssorg att jag bara kunde tänka på mig själv. Jag snyftade fram allt om storkliniken, min planerade inseminationsresa, val av ögonfärg, längd och bärtsar. Vad är en batch? Men vi kan väl åka till Köpenhamn ihop, äta smörbröd i torvhallarna och shoppa på Birg Kristensen, precis som när jag var gravid med Agnes. Nu kan du ju få den här danska sockerbagaren. Vad kunde man välja mer än ögonfärg, sa du? Muntrade Elsa upp mig. Jo, Danmark och barnavlande verkade tydligen höra ihop, oavsett om det var en mer eller mindre artificiell form. Efter att ha iakttagit ett gäng graviditeter har jag noterat ett sista minuten behov av att komma iväg på något kul. Inte relaterat till barnvagnsköp, informationsfilmer eller den byråkratiskt snåriga djungeln av föräldradagar. När Elsa väntade Agnes hade hon både en helt gigantisk mage och en riskgraviditet. Läkarna sjukskrev henne och hon fick stränga order om att hålla sig hemma. Jag måste få göra något roligt. Vi åker till Köpenhamn, det är ju så nära. Snälla, snyftade hon och aningen nervös kunde jag såklart ändå inte säga nej. En ännu mer nervös barnmorska skrev ut en diger journal att ta med ifall något skulle hända på resan. Det är lugnt, nu ska vi ha kul, sa Elsa, genast på bättre humör. Vi började med frukost på Café Victor, foie gras på smörstekt bröd och ett glas rosa Pinot Noir för mig. Sen hann vi avverka paté paté, fiskebaren och ateljé september. Elsa ville hinna massor och jag sa inte nej. Det som följde oss hela resan utöver regelbundna sammandragningar var omvärldens förskräckta blickar på den gigantiska magen, frågorna om det var trillingar och när det egentligen var dags. Vid ett tillfälle trodde jag att det skulle ske på hotellet när Elsa i ett skrattanfall tog sig på magen och med hopknycklad röst kved. Jag föder nu! Nu kommer hon! Det enda jag kom på från minnesbanken om hemmaförlossning var att man skulle koka en sax. Men det var ju inget som tillhandahölls i minibaren direkt. Men vi hade tur, för det visade sig vara falskt alarm. När vi åkte ut till Louisiana var det tåg som gällde. Men vi fattade aldrig hur vi skulle köpa biljetter. 
och det fanns heller ingen i informationsluckan att fråga. Vi bestämde oss för att kliva på ändå. De kan ju inte slänga av oss med den här, sa Elsa och öppnade jackan över jättemagen. Samtidigt som vi hörde de analkande stegen från konduktören såg vi en skylt på väggen som förklarade att resa utan biljett ledde till böter på 2000 danska kronor per person. Vi slapp betala, men vi behövde däremot fortgå av i nästa station, upplyste konduktören oss vänligt om. Där fick Elsa återigen kraftiga sammandragningar. Som tur var dök en taxi upp vid perrongen som ett trolleri. Mot Louisiana, bådade jag och puttade in Elsa i bilen. Det blev lite dyrare än tåg, men väldigt mycket billigare än dubbla böter. Längs hela den vackra strandvägen kunde vi dessutom beundra alla ståtliga kritvita patriciervillor, vilket för två husknarkare som vi nästan utklassade utställningen som vi till sist såg på Louisiana. Denna framtida Köpenhamnsresa kändes dock inte lika bekymmerslös för mig själv, som skulle påbörja en egen graviditet och bli ensam i allt från vabbdagar till framtida inköp av hunterstövlar. Barn nu för tiden verkade levereras med dyrbar smak. Det närmaste jag själv hade kommit att vara gravid var nog när jag iklädde en sommarjacka med luftig skärning och eventuellt även ett par sommarkilon extra, inte tont anande, gick in på NK för att köpa ett lipgloss. Där stod en gammal skolkompis som jag inte hade sett på över tio år. Efter de obligatoriska frågorna om vad man gör, bor och allt annat man glatt svarar bra på attackeras jag med utropet Åh gud, vad roligt att du är gravid! Det tog mig någon sekund att ta in det lyckligt entusiastiska ansiktet som leende nickade mot den luftiga skärningen på min jacka och rörsutskaggen. Parallellt hörde jag mig själv långt borta med svag, väldigt tvekande röst utdraget svara Ja, samtidigt som jag färdades i en tunnel av ljus blinkande runt mig med graffiti som bokstaverade Vad sa du? Jag antar att det var någon variant av när man ser ljuset innan man drar sin sista suck fast i ultraspid. Det sista jag minns som flashade förbi innan min röst handlingskraftigt tog över min hjärna var en stark känsla av hur otroligt pinsamt det skulle bli för den gamla skolkompisen om jag svarade nej. Det var alltså av ren och skär artighet jag råkade ljuga om att jag var gravid och hur härligt allt skulle bli nu framöver. För givetvis kom följdfrågan när min efterlängtade bebis skulle födas. Till jul... Det blir den bästa julklappen, svarade jag efter snabb överläggning om vilken månad rörskyddskaggen rimligen borde vara i. Jag har nog aldrig hållit handen så ömt över magen under så långa minuter. Efter att ha avslutat med att ivrigt bekräfta hur underbart mitt liv nu skulle bli och i min hjärna hantera en sträng konflikt mellan att vara djupt förolämpad och explodera av skratt avslutade jag allt med ett bryskt hej då. Sen sprang jag så snabbt jag kunde ut från NK med lagom vaggande gång. Strax efter min sorgestund i luxparken med oroliga tankar på skengraviditet och funderingar på det ultimata antalet sperma ringde min kära vän Alle, men på min mobil istället för Skype. Surprise! Jag är hemma i Stockholm denna vecka, så lördag kväll tänkte jag ha middag hemma för dig, Elsa och Hanna. Hoppas alla kan fast det är lite kort varsel, frågade han och jag jublade till svar.
Det fanns absolut inget bättre jag kunde föreställa mig just då än att min bästa vän kommit hem. Utöver vår gemensamma kärlek till skaljursplatåer och violmaränger tror jag att vår vänskap bygger på behovet av en neutral vänskaplig frizon där alla, om han tycker något, alltid säger det rakt ut. Jag har i mina kvinnliga vänskapsrelationer ett litet utrymme för irritation och överdos. Man känner i luften när det behövs ett break, även om man redan nästa dag slänger sig på telefonen för att berätta något kul. För absolut bästa välmående och roligast livsnjutning är mitt råd att ni snabbast möjligt försöker hitta en egen all till ert liv. Och när ni väl gör det, håll hårt i denna mysgubbe. Att bli bjuden på middag hemma hos Alli är dessutom att garanteras en kväll av gentlemanamässigt omhändertagande och minutiös förberedelse. Fast det märker man inte av. Man känner sig bara bortskämd och utvald att få avnjuta en helhetsupplevelse av hans vackra dukning med kristallglas, peppar och saltkar i form av tunga små silverfåglar och omsorgsfullt arrangerad rosagrön hortensia. En ask svagt men tåldoftande bjudcigaretter finns alltid på hans sideboard i tik och bredvid ståtar en förgylld tändare från DuPont. Ett mer noggrant värdskap är svårt att hitta. Enda klavertrampet är att alla en gång råkade surfa in på Happy Pancake i tron att det var en receptbytarsajt. En middag hos honom var precis vad jag behövde. Lyckosamt nog kunde vi alla tre komma trots den korta varsen och alla välkomnade oss med ett fat där små konstnärliga laxnittar radats upp. Tydligen hade han tillbringat en timme på Sabis, noga att få allt rätt i reglerna för livsmedel till gravida personer. Laxen till snittarna hade han fryst i tre dygnen i rekommendation och han visste plötsligt betydligt mer än både Hanna och trebarnsmamman Elsa om vad som var tillåtet eller ej. Musslor kan vara lite lurigt, förklarade han med Nick och tilla personalen från Sabis skärkdisk hälsar och gratulerade. Tycker du att jag blir blivit tjock, Ale? Frågade Hanna oroligt. Själv inte alls bekväm i de extra kilon som redan tillkommit och fullt medveten om att alles ögon snabbt skannar av ens uppenbarelse i detalj. Nej då, inte så farligt. Mest i ansiktet i så fall, svarade Alle i välmenande syfte som alltid balanserat med en viss ärlighet. Jag tror att de flesta som varit gravida skulle skriva under att ansiktet inte är där man önskar att en viktuppgång fastnar, men Alle menade bara att lugna. Vi hade en underbar kväll med flödande vin och massa roliga alkoholfria alternativ till Hanna som lyckades med bedriften att tömma flera små flaskor plus att dagen efter och lika gravid blir skenbakis vilket följdes upp med ett massivt intag av köttbullar med gräddsås. Dagen efter vår härliga middag ringde Elsa och denna gång var det hon som snyftade i luren. Jag är så jäkla arg på en av Sams kollegor som är så galet snygg, gammal modell och nu har hon och hennes jävla man som är arkitekt snubblat över en övergiven skola med vitputs eller om det var tegelfasad och fem meter i takhöjd på Österlen. Tydligen ska hon ha en ateljé att tillverka egna smycken i också. Det där är ju min dröm och så många år som Sam och jag letat landställe. De la ett skambud också och fick köpa huset direkt, köta Elsa. Men Elsa, fattar du inte att alla på precis samma sätt drömmer om ditt liv? Försökte jag skjuta in, men fördöva öron. 
Det sjukaste är att sen när de gick ner i det gulliga samhället ser de ett gäng vägnerstolar på statsmissionen som de köper för fem kronor styck. Fem kronor! Så nu ska de sitta på dem med sina tre overkligt söta barn i trasiga jeans och dyra stickade tröjor. Hon säger att de har hittat hem och jag hatar dem, konstaterade Elsa med eftertryck. Tänk på vad Klara alltid säger. Det är en filtrerad verklighet. Man ska inte tro allt man ser på Instagram. Det är en skärlös värld med photoshoppade pioner och så många vas en dag att de skulle kunna bilda en jäkla mur kring alla ängsliga stockholmare om man ställde upp dem på rad. Till och med längre än alla karpedim-tatueringar på Thaiboat fick jag triumferande in. Tydligen har mannen, arkitekten, Fått ryggskott efter att de släpat hem massa handmålade franska kakelplattor som de hittade på en söndagsmarknad i Provence. Fortsatte Elsa, nu med lite lugnare röst. Kakelplattorna, där har vi det! Ingen med handmålade kakelplattor har det bra. Han röker troligen på jämt och de har ett obefintligt sexliv. Kontrar jag nöjd över att kunna befria min vän från L-decoration-demonerna. Fast... Det är inte det jag är ledsen för egentligen. Jag har så ont i hjärtat, fortsatte Elsa. Men älskade du, vad har hänt? sa jag bestört. Jag visste hur orolig Elsa var för att bli sjuk, eller att barnen skulle bli sjuka, eller att de skulle förlora sina jobb, eller att jorden skulle gå under, trots att hon dolde det väl bakom sin lugna fasad. Jag har haft som ett tryck över bröstet hela sommaren, och så hugger det som ilningar i hjärtat, jag har redan fått antibiotika, men det blev inte bättre. Men jag har inte velat säga något till dig, för det blir så verkligt då, snörvlade Elsa. Men herregud, vad är nästa steg nu? Frågade jag med en röst som lät mer rädd än jag velat. De ska rynka mig med intravenös kontrastvätska så jag lyser upp inifrån. Undersökningen ska ske av misstänkt levertumör, annan tumör, bukspottskörtel, njurar, urinblåsa och lymfkörtlar, misstänkt infektion i magen, tarmvred, bråk på kroppspulsåden, njurstenar, leversjukdomar samt skador efter bilolycka, rabblade Elsa upp. Vart står allt detta? I kallelsen du har fått? Frågade jag förskräckt. Nej, det stod när jag googlade på varför man gör en sån röntgen. Jag drömde hela natten om att de skulle hitta en sån där hårboll, du vet. Att jag ska bli sjuk nu och dö. Vad lever vi för liv nu? Allt var bättre förr, snyftade hon. Vad då för hårboll? Såna där som han utomjordingen Alf hostade upp på 80-talet. Apropå förr, frågade jag mjukt. Stackars Alf också. Den där skådisen var bara 84 centimeter lång. Han svettades i alfdräkten och dog här om året. Men ingen sörjde honom rent medialt. Nej. Jag menar när ett hårstrå växt inåt så det blir en varböld stor som ett äpple som min gamla barndomskompis hade, blandat med ett syskon du vet. En sån där boll med hår och tänder i, förklarade Elsa. Och jag fick hålla tillbaka ett litet fniss. Så tänker jag på att barnen ska få en ny mamma snart och glömma mig. Sköt hon sen, och jag svalde snabbt finisset. Elsa, jag går med dig på undersökningen. Finns det en hårbolljävel eller vad det än är, så får de lösa det. Du ska inte dö. Och det var inte bättre förr, 
Tänk på kävresallader med en sån där jättetjock zigzackad balsamikosträng som dekor. Eller den där delen av ditt ögonbryn som du brukar efterlysa som aldrig kom tillbaka efter 1997. Där började jag få Elsa på bättre humör igen, hörde jag. Jag älskar dig. Du är min allra bästa vän, sa hon. Detsamma. Och jag dig, sa jag. Sen la vi på och jag skyndade mot en lunchträff med Hanna. Min kära väninna Hanna och jag skulle ses på Lilla Ekot på Riddargatan. Ett sånt där ställe där man äter två rawfoodbollar i rad eftersom de ändå är nyttiga och kan stanna i timmar och gosa med ägarnas två små borderterriers som sover på soffan. Efter att ha klunkat två glas gurkvatten med samma törst som vi brukade klunkas på mante började vi diskutera mysteriet kring slämproppen. Det manliga gayparet bredvid oss bärde upp ögonen och släppte nervöst varandras händer fast troligtvis ytterst tacksamma för att de själva slapp fördjupa sig i slämproppar. Snabbt bytte vi ämne till profilaxkurser. Jag har nog bestämt mig för att bara köra den online, sa Hanna och jag såg direkt framför mig att vi kunde hitta en ny gemenskap, fast i en gravidrelaterad aktivitet. Jag ville ju så gärna vara med. Åh, vad kul! Jag kan komma hem till dig då, så över vi på den tillsammans, utbrast jag. Haha, <laughs> jag måste nog göra den ihop med Johan, är jag rädd för, trots att han inte låtit i närheten av lika entusiastisk som du, svarade Hanna snällt med kärlek i rösten. Jaha, jo, det är klart. Jag hade glömt honom så jag besviket, och det hade jag verkligen just då. Men trots att jag i den sekunden faktiskt helt förträngt att Johan numera fanns med i Hannas och mitt liv så glömmer inte din bästa väninna dig. Även om hon blir sambo, gravid, får barn, ett barn, två barn, tre barn, så är det bara. Även om man till slut inte får någon egen familj i benämningen den traditionella familjen så blir man minst lika stolt när ens väninnas barn sträcker fram den allra blankaste kastanjen han precis plockat till just dig, som Elsas lilla son gjorde till mig. Du får den eftersom du är min baster. Bestis plus moster, snedsträck, faster. Dina vänner är alltid din familj de är, även de små. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag.